0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Eine ganz tolle Schauspielerin ist heute bei mir, Josephine Preuß. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. <lacht> heute rollen wir die Geschichte deines Lebens aus.
1: Um Gottes Willen. <lacht> Wieso? Das machen
0: wir, weil es gibt viele Anekdoten zu erzählen und die Geschichte, wie du überhaupt Schauspielerin geworden bist, müssen wir natürlich auch erzählen. Okay. Du bist eine Brandenburger Pflanze. ne? Du kommst ich
1: bin eine Brandenburger Pflanze. Aber aus Zedenik. So war von hier Zedenik geboren, Potsdam aufgewachsen und dann in den Osten von Berlin gezogen, immer noch aus ihr
0: Aber Zedenik war auch ein Zufall, dass das in, dein, in deinem Ausweis drin steht als Geburtsort. ne?
1: Tatsächlich ja, das war das nächste Krankenhaus. Meine Mutter war hochschwanger auf dem Land bei meinen Großeltern. Mein Vater war beruflich, glaube ich, in Dresden, war gar nicht da und das setzten die Wehen früher ein. Es war eine sehr, sehr kalte Januarnacht. Ähm, und in der Nacht habe ich den Spitznamen bekommen Opas Schweißperle, weil wir hatten so einen Trabi, den man vorne noch warmkurbeln, ankurbeln musste. Und er, ähm, meine Oma hat immer erzählt, ich habe noch nie einen Mann in so einem kalten Januarnacht so schwitzen gesehen. Und seitdem bin ich Opas Schweißperle. Immer noch? Immer noch. Also den Opa gibt es nicht mehr, aber der Spitzname blieb in der Familie, ja.
0: Krasse Geschichte. Mhm.
1: Fast im Trabi geboren. Fast. <lacht>
0: Stell dir mal vor, Geburtsort Trabant hätte da drin stehen können. Nee,
1: machst du ja eh nicht. Da kommt <lacht> dann, glaube ich, wirklich das nächste das, den nächste Ort rein. Aber wäre schon lustig gewesen.
0: Flughafen Tempelhof. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja bestimmt Leute mit so kuriosen Geburtsorten. Ne?
1: Definitiv. Na klar, geht ja nicht immer alles gut. War doch jetzt vor kurzem auch erst wieder eine Geburt auf dem Parkplatz. Das mhm. ist halt manchmal... Wenn die Kinder raus wollen, wollen sie raus. Hm.
0: Aber Geburtsort, Parkplatz klingt auch nicht so schön. Nee. Gesagt, <lacht> Wo ist denn das? Wo ist ein Parkplatz? <lacht> Kenne ich gar ja nicht. Das liegt leider im Zähne nicht. Du bist dann sofort nach Potsdam gezogen, in die Landeshauptstadt. Mhm. Und hier ging deine Karriere los als Schauspielerin, könnte man so sagen. Erst bist du in die Schule gegangen und deine Mama als Deutschlehrerin hat dafür gesorgt, dass du ordentliches Deutsch sprichst.
1: Ordentliches Hochdeutsch schon. Hm. Ja, hilft auch im Beruf. Nee, tatsächlich ging das. Also meine Großeltern, Eltern sagen... Immer schon, ich kam raus und habe gespielt. Ich habe immer irgendwie Quatsch erzählt, ich habe immer Geschichten erfunden und geguckt, wie man mir glaubt, was man mir glaubt. Ich habe mich immer verkleidet, ich habe immer Sketche aufgeführt, nachgespielt. Also ich habe immer irgendwie was in die Richtung gemacht, wollte es aber gar nicht werden. Also ich kann mich daran erinnern, ich wollte wirklich früh Archäologin werden, dann Ach. wollte ich Clown werden. <lacht> Na, also du so, weil, so ist so eine nicht Art so Clown weit weg, anderen, aber genau. ich fand es immer so, Menschen zum Lachen bringen, fand hm. ich immer ganz toll. Und dann wollte ich tatsächlich und auch wirklich ernsthaft Gerichtsmedizinerin werden. Na Und dann kam das irgendwie dazwischen. Das dann aber auch nur, weil ich parallel zu der Schule in so einer Theatergruppe war, einfach für Kinder so ein bisschen sich künstlerisch ausleben, Fantasien entwickeln, Stücke selber schreiben, Figuren erfinden. Und da wiederum saß dann jemand drin vom Potsdamer Hans-Otto-Theater, der hat mich gesehen und hat mich dann zum Theater geholt.
0: Aber vorher gab es eine sportliche Karriere. Vorher gab es eine
1: kurze sportliche
0: Karriere. Da gab eine kurze, erfolgreiche sportliche Karriere, muss man auch so sagen. Wir haben ja ein bisschen Parallel. Ne?
1: Wir haben ein bisschen Parallel, ja. ja. ja ich habe äh, tatsächlich ja. Leistungssport gemacht, also rhythmische Sportgymnastik und mhm. danach Akrobatik. Aber das war eine kurze Karriere Zum Austoben, ich finde ja sowas für Kinder ganz toll, auch die Möglichkeiten, die sie haben heute, ne, alles in jeglichen AGs und Vereinen zu gucken und meine Eltern waren auch wirklich immer so, probiert euch aus, also wir haben auch ganz viel angefangen und nicht zu Ende gemacht, einfach um erstmal als Kind zu gucken, wo ist denn überhaupt meine Leidenschaft, was will ich als Hobby machen, und da durften wir uns viel ausprobieren, ja.
0: Aber die Sportlichkeit ist bis zum heutigen Tag geblieben, ne?
1: Ja, also so vom Äußerlichen würde man es denken. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube schon. Alter. Kann aber auch echt faul sein. Also ich mache jetzt, außer irgendwie mal so wirklich Waldbaden und viel rausgehen und laufen, mache ich wirklich gar keinen Sport. Außer Bogenschießen. Aber das ist Na? auch so ein Sport, das ist eher so ein Kopfding. Hm. Weil das Tempo bestimme ich, wie ich die Pfeile zurückhole, das muss ich gar nicht rennt machen.
0: Das stimmt. Aber Waldbaden ist das eigentlich eine Sportart mittlerweile, ja? Ich finde, es das ist
1: manchmal Sport. Also es ist ich
0: entspannend. Ich ne? bin
1: Hundebesitzerin und das ist ja bei Wind und Wetter, das ist teilweise schon äh, sehr krasser Sport.
0: Das ist dann aber nicht mehr Waldbaden, wo man den Wald einfach genießt und sagt: <lacht> ja. guck mal, wie schön der auf mich wirkt, sondern das ist ja dann mehr so Crosslauf. <lacht> Ja. ja. So, dann warst du hier in der Landeshauptstadt Potsdam, warst sportlich aktiv und dann kam irgendjemand um die Ecke im Hans-Otto-Theater und hat gesagt, Mensch, Josefine, mhm. dich mhm. nehme ich mal.
1: Tatsächlich, dann war es eine Aufführung im Hans-Otto-Theater, da habe ich mit Nadja Uhl, da war die noch fest an dem Haus, ein schönes Stück gehabt, Damen der Gesellschaft und da saß dann wiederum ein... Produzent von Schloss Einstein drin. Und so, also ganz oft war das bei mir so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und der hat dann danach meine Eltern angesprochen, ob ich nicht auch Film und Fernsehen machen will. Da kann ich mich noch erinnern, habe ich erst den anderen Schauspielern nach dem Mund geredet. Nein, man macht doch keinen Film und Fernsehen, man bleibt beim Theater. Theater ist das Große.
0: Das hast du auch von Nadja Uhl gehört damals, ne? <lacht>
1: ja, ich glaube nur von ein paar anderen.
0: Das ist ja früher war das wirklich äh, genau getrennt. Ja, ne?
1: ja, ja. Und äh, ja, nee, und dann hatte war ich beim Casting für Schloss Einstein. Eine ganz zickige, böse Rolle, mhm. was aber so Spaß gemacht hat zu spielen. Und ich dachte, oh, das ist super, wenn das klappen würde. Und es klappte dann. Und die Rolle wurde ja dann tatsächlich, trotz des ähm, wirklich bösen Charakters, wurde die so ein Serienliebling und wirklich... Also ich wurde gut gepusht. So, mhm. Das war so der Start von allem.
0: Manche Bösewichte sind ja so die Helden. ne? Das war bei dir tatsächlich ja, auch der Fall. Ja, war
1: tatsächlich auch der Fall. Aber danach habe ich nie wieder so eine böse Rolle hab ich nie wieder gespielt.
0: <lacht> Hast du dann zwischendurch schon mal die Gerichtsmedizinerin gespielt, die du werden wolltest?
1: Ein Halb. So in die Hebamme studiert mhm. sie ja auch. Erzählen mhm. wir ja. Also es ist ein... Historischer Film im 19. Jahrhundert, wir erzählen die erste Frau, die Anatomie studieren darf in Wien. Also da konnte ich mich schon austoben. Also wir haben da auch Schweinebäuche mit nach Hause bekommen, Krass. um ähm, die pathologische Sacknaht zu üben. Echt? Kann ich sehr gut, kann ich sehr gut.
0: Naturtalent, ja?
1: Naturtalent, hat aber auch wirklich, wir hatten so eine medizinische Fachberatung am Set, die auch gesagt hat, oh, bei dir würde keinem Narbe bleiben. Ich so, ja beim Toten doch eh nicht, oder?
0: <lacht> Wie heißt diese Naht?
1: die pathologische Sacknaht. Wirklich. Das ist wie in diesem V-Schnitt, ja. den du ja bei einer ja, ja, genau. Autopsie machst, wenn mhm. du erst alles rausholst und ähm, ne, untersuchst und dann dieses wieder zunähen. Mhm. Das ist die pathologische Sacknaht. Und, und die kann ich sehr gut.
0: Krass. Also du könntest noch umschulen.
1: Ich könnte noch umschulen. Aber wollen wir ja nicht. Du sollst ja
0: unbedingt das weitermachen, was du machst. Aber wird dir da auch nicht übel, wenn du das siehst? Nee, wenn da so die ganzen Organe rausgepackt werden und so.
1: Wenn es nicht meine sind, ist okay. <lacht> <lacht>
0: ja, davon gehen wir mal aus. Kannst du dir, konntest du dir die Texte von vornherein gut merken? Weil ich meine, das ist ja auch ein Talent, ne? wenn du eine Rolle lernen musst, dir ein Drehbuch aufzudrücken und die die entsprechenden Passagen mhm. auch parat zu haben, wenn sie abzurufen sind.
1: Ich habe immer früher, ich, ich weiß gar nicht, ich will mich da nicht so in die Nesseln setzen, aber ich glaube, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ach krass. Ich habe einfach, also wenn ich so ein Blatt lese, A4, also ich muss es einmal lesen und dann habe ich es eigentlich drinnen. Das hat mir für den... Beruf immer super geholfen. Gerade auch Serien, wenn du Montag bis Freitag drehst und dann kommt dann vielleicht morgens mal eine Textänderung für den gleichen Tag. Also dieses schnell auch ähm, ja. Umschalten. Gerade was so Text und Lesen angeht, wenn ich einmal eine Sache lese, habe ich sie drin.
0: Das ist aber schön. Mhm. Also das heißt, du wirst dich an unser heutiges Interview auch in zehn Jahren erinnern. Ich hoffe doch. Das Gib doch dir dann. Mühe. <lacht> Das ist doch toll, weißt du? Ja. Da war ich schon mal da einen Haken dran und sage, okay, das wird sie nicht vergessen. Wird abgefragt in
1: zehn Jahren. Dann
0: rufe ich dich an und sage, ja. was ist denn da los? Ne? Ja, ich war doch damals da. Das war damals ja im April, glaube ich. Das war, glaube ich, 12.31 Uhr, 31, als wir anfingen. Oh Gott, sie hat wirklich ein fotografisches Gedächtnis. Da muss man auch wirklich aufpassen. Ne? Da man
1: muss man teilweise aufpassen, weil ich weiß, was Menschen mal gesagt haben. Und ja, 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 oh. ja. gab es schon ein paar schöne Situationen.
0: Das heißt, du bist auch nachtragend, ja? Voll. Echt?
1: Ja, also wenn es richtig, doch, ja, doch. Also manchmal ist es auch einfach mit einem Sorry nicht getan. Mhm. Schon. Kommt auf die Situation an, aber ich bin eine Frau, ja, wir sind nachtragend. Auch wenn wir überhaupt, wir sind nicht nachtragend, sind wir innerlich nachtragend. Klar. Mhm. Wir okay. vergessen nicht. Das
0: lag jetzt lag es aber gerade auf der Pfanne. Du hast gesagt, ja, es gab schon einige Situationen. Es ist doch klar, dass ich jetzt nachfrage, ne?
1: <lacht> Ach so. Nee, aber so bestimmte Gespräche, wenn nee, das habe ich nie gesagt.
0: Doch,
1: darf ich zitieren. Doch, doch, sowas.
0: Und du kriegst mal den Originalwortlaut hin, ne?
1: Ja, ja. manchmal manchmal weiß ich auch sogar dann noch, was die Menschen anhatten.
0: Das gibt's Wenn gar mir nicht. so ein
1: Outfit gut gefällt, dann habe ich das auch ganz lange im Kopf? Ich weiß nicht, mein, mein Hirn.
0: Eine Gehirnarchitektur, die man sich gerne übernehmen könnte. Kannst du mir ein bisschen ich was da nicht davon immer lernen?
1: Nee, ist schon alles. Manchmal ist schon gut von Moment zu Moment zu leben.
0: <lacht> weißt du, ich bin ja so programmiert, dass ich mit Leuten viele Informationen austauschen kann. Und danach ist es nach relativ kurzer Zeit auch wieder gelöscht, damit Platz für Neues ist, weißt du? Das ist bei
1: mir zum Beispiel <lacht> beim Text auch. Also, wenn der dann auch abgedreht ist und nicht mehr gebraucht wird oder so, dann ist der wie so eine, also wegge weggespeichert. Nicht weggespeichert, aber dann gelöscht. Das, das ist, ich kann das nicht so ganz genau erklären, wie da mein Hirn funktioniert.
0: Ich hatte schon Comedians hier, die haben das zehnte Programm gespielt und konnten noch vom ersten Programm den, ja. den Einstiegssatz sagen. Ich sage, wie geht denn sowas? Das kann man sich doch alles gar ja, sowas nicht Sowas
1: ist ja dann prägend. Sowas ist ja dann prägend, das erste Programm und so. Sowas bleibt auch. Oder es gibt heute noch Texte, gerade so bei der Serie Türkisch für Anfänger, wo die. Hm was ja auch gelebt hat von diesem politischen unkorrekten hm. und diesem dreckigen das könnten wir heute gar nicht mehr so drehen und erzählen aber da sind wirklich noch viele viele Texte im Kopf.
0: Wollen wir das gleich mal auseinandernehmen, weil wir gerade da sind türkisch für Anfänger, mhm. deine Mama als Deutschlehrerin, die darauf achtet, dass die Tochter mal ordentlich spricht und dann türkisch für Anfänger. <lacht> <lacht> und komplett das Gegenteil. Wir waren
1: damals schon
0: Diversity. <lacht> Was hat sie gesagt? <lacht> kind, das geht ja gar nicht.
1: Nee, das ist äh, nee, also in die Rollenauswahl oder generell, was ich mache, da haben die sich nie eingemischt. Aber ich kann mich tatsächlich daran erinnern, es gab ja auch bei der Anfrage Türkisch für Anfänger, wusste man ja noch gar nicht, worum es geht. Man hm. hat nur eine Szene bekommen oder ein, zwei Szenen fürs Casting, aber noch kein Buch. Hm. Und ich saß in der Berliner U-Bahn, U8, das weiß ich noch, Moritzplatz.
0: 10.51 Uhr ging der.
1: Nee, das müsste so ein bisschen müsste eher nachmittags <lacht> gewesen das ist
0: unfassbar. sein. Und
1: ich lese diesen diesen Text und es war die Casting Szene, wenn Doris, die die ähm, türkische Anfängermama, an die Tür klopft und sagt: Gurke, kann ich reinkommen oder masturbierst du gerade? Und Gurke sagt: nee, ich setze mir gerade eine Spritze Heroin. Und hm. das liest du so in dem hm. Text und ich hab, musste so laut lachen in dieser U-Bahn, bis dich alle blöd angucken. Und man geht zum Casting und spielt es und man wusste gar nicht, was es ist, was für eine Konstellation. Ich hatte, glaube ich, wirklich mein erstes Casting auch damals mit Anna Stieblich, die dann die Doris gespielt hat. Und dann erst nach der ersten, zweiten Castingrunde gab es Drehbücher. So wusste man, hm. ah, okay, In die Deutsch türkische, türkische Patchwork-Familie und, und äh, die Sprüche werden noch schlimmer, noch lustiger, noch krasser. Es war sehr lustig. War es eine war gute Schule auch, war eine absolut, sehr gute Schule.
0: Ja. Und es war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar, dass aus der Serie irgendwann mal ein Kinofilm werden überhaupt würde? Überhaupt
1: nicht. Es war noch nicht mal abzusehen, dass wir überhaupt eine zweite Staffel drehen. Also die erste wurde okay angenommen, war dann aber auch weggesendet in, ähm, ich glaube, drei Wochen. So viermal, ja, ARD-Vorabendprogramm, viermal die Woche, ich glaube, dienstags bis freitags. Und dann haben aber so ganz viele Leute geschrieben, oh bitte macht es weiter, also ja. an den Sender geschrieben, macht es weiter, weil das ist so lustig und schön. Eigentlich war gar keine zweite Staffel geplant und erst die zweite wurde so erfolgreich, dann die dritte und dann hat man mal ein bisschen Luft zum Atmen gehabt. Und dann gab es tatsächlich ein paar Jahre später, ja, haben wir den Sprung auf die Kinoleinwand gewagt, was ja. aber auch ein Riesenexperiment war. Es hätte ja auch in die Hose gehen können, was traut sich jetzt so eine deutsche Vorabendserie ins Kino. Und das war ja dann auch nochmal der Switch, dass wir da nicht angesetzt haben, sondern es war ja so ein Rebooth, also mhm. ganz neu erzählt. Und das, der wurde dann auch, glaube ich, ganz erfolgreich.
0: Der war sehr erfolgreich. Ja. Das war, glaube ich, einer der Filme des Jahres, in dem Jahr, als das rauskam. Ja.
1: Das war schon irre. Ja, die, die Zeit war irre. Ja.
0: Und der Cast war auch toll, ne? Ja. Es gibt ja Leute ja. oder wahrscheinlich Frauen, die dich... Sehr beneidend haben?
1: Wegen, wegen Anel Taci als hm. stotternden Griechen? Nee. Ja, sehr. Ja, die beneiden mich alle heute noch. <lacht>
0: Ah, auf jeden Fall, weil ich liebe ja unterhaltsame Filme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das ja toll, ne? Wenn man, es sind ja auch harte Zeiten, ne? Da, es
1: sind sehr harte da Zeiten. Da
0: freut man sich über ja. anderthalb Stunden ablachen, oder? Ich
1: finde auch, das ist das Schönste, was du mit einem Filmprojekt erreichen kannst, dass mhm. die Menschen mal kurz den Alltag, was auch immer da draußen los ist, kurz mal den Alltag vergessen und egal, ob es ein Krimi ist, eine Komödie, dass sie kurz mal vergessen ihr Leben vergessen und sich kurz mal eine Geschichte erzählen lassen. Das ist das Schönste an dem Beruf.
0: Das ist mein Job beim Radio.
1: Absolut, Wir auch. sind
0: Unterhalter. Ja, ja. Wir absolut. wollen die Leute in eine gute Stimmung bringen, die sie vielleicht gerade nicht haben. Und deshalb, ja, Toll, die Mischung ja. aus ein bisschen äh, Moderation und Musik hat bis jetzt immer gut funktioniert. Ja. Toi, 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 ich klopfe mal auf meinen Kopf, das ist noch ein bisschen, ja, auf Holz, <lacht> dass es noch ein bisschen so funktioniert. Und das macht ihr Schauspieler ja auch, ja. Ne, mit allem, ja. was ihr macht. Ne? Dadurch, dass du so schön Hochdeutsch sprichst, hast du damals auch beim Kika die Sendung bekommen, wo du über die Bücher geredet hast, ne? Quer ja, gewesen? das yes. war super hm. süß.
1: Also ein super süßes Format, auch einfach mit den Gedanken, Kinder wieder früh und mehr an Literatur ranzuführen. Mhm. Ich meine, es ist klar, es fängt an, lest ihr euren Kindern vor oder ne, viele machen das auch, glaube ich, gar nicht mehr. Dann packst du so eine Toni-Figur oder irgendwie so eine, weißt du, es ist ja heute alles nur noch hören, hören, mhm. hören. Ich finde, Kinder sollte man wirklich früh an Literaturrand führen. Und es muss nicht die dicken Wälzer sein, sondern es gibt wirklich schöne Kinderbücher. Nicht nur Klassiker, auch nur neue. Und das war eine schöne Sendung, quergelesen hieß die. Das war ja auch einmal im Monat hat man so... Bücher, neue Bücher, alte Bücher für Kinder
0: vorgestellt. Mhm. Ich fand das damals ganz toll. Ich habe angefangen mit Alfons Zitterbach und all diesen Dingen, ne? ah, ja, Robert ja, ja. Louis Stevenson, Schatzinsel, mhm. Robinson Crusoe.
1: Robinson Crusoe ist bis heute einer meiner Klassiker, mein Liebling, ja. Mhm.
0: Mhm. Und dann ging es weiter über Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe und ich habe ganz viel gelesen als Kind.
1: Mhm.
0: Und das ich ist toll, auch, ne? Weil
1: ich auch. Ich war eine totale Leseratte und zwar auch so, dass ich schon vor der Schule mir einen Wecker gestellt habe, um noch unter der Bettdecke zu lesen. Echt? Na, also also, verrückt war ich nicht. Ich, ich war ganz verrückt. Also ich habe, ich würde es so auch heute gerne, ich habe so viele Bücher zu Hause und wenn man mir eine Freude macht, dann kann man, also mir kann man immer eine Freude machen mit einem schönen Buch schenken, aber ich habe so wenig Zeit, ich würde so gerne mehr lesen. Muss man wieder einen Angriff nehmen. Muss man
0: unbedingt. Ich okay. nutze jetzt tatsächlich äh, ab und zu mal die Zeit im Auto, um mir, etwas vor, um, um mir etwas vorlesen zu lassen. Das liest dann jemand für mich, weil das machst du ja auch. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ne, Du liest ja auch so schön. Du hast ja auch diese schöne, angenehme Stimme. Das heißt, man hört da auch gerne zu.
1: Man hört ja seine eigene Stimme immer anders. ne?
0: Wie hörst denn du deine Stimme?
1: Ich höre meine Stimme. Ich denke immer, ich klinge wie die Nanny. Weißt du, diese nein. hohe, nervige. Nein. Nee, wirklich nein, 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 nicht. nein. Du hast eine ich ganz sanfte,
0: weiche Stimme, die okay. sehr schön ist, der man sehr gerne zuhört.
1: Dankeschön. Und vor
0: allem, die auch viele Facetten bietet. Weil du kannst ja auch mal schnell in, in, in die Zicke wieder hineinschlüpfen. Die ja, aber man
1: sowas von, du.
0: <lacht> da ist sie. Und dann denkt man sich, oh, äh, ich möchte also Josephine eigentlich gar nicht in dieser Rolle erleben, weißt du, weil <lacht> die freundliche, nette, warmherzige ist doch viel schöner als diese blöde Zicke. Ja, ne? schon.
1: Habt ihr auch ja. andere Stimmen? Hast du so, merkst du? Also ich merke zum Beispiel, man hat so eine Telefonstimme. Wenn du ein offiziell irgendwo anrufst ja. beim Amt und irgendwie irgendwo offizielles. ist, jeder, ich habe dann immer so eine Ganz korrekte, überfreundliche Stimme, merke ich dann immer. Meine Telefonstimme. Die
0: Telefonstimme. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Jens Hermann Ich bin zurzeit leider nicht persönlich erreichbar. Nachrichten für mich bitte nach dem Signal tun.
1: Och, hallo Jens, jetzt erwische ich dich nicht. Och, das ist ja doof. Ähm, ruf mich mal zurück, wenn du kannst. Okay, ich bin's, ich war's, tschüss.
0: Ja, also die Radiostimme. Hier ist BB-Radio.
1: Ist das, so? genau. das ist dann auch ja. die typische Radiostimme. Es ist in
0: dem Augenblick, manchmal ist es so, weißt du, wenn jemand ansaßt. Mhm. Und hier ist Thorsten Stater. Dann hast du die...
1: Ja klar, ihr, <lacht> habt, ja, ihr führt ja aus. Das genau. meinst du ja mit Bildern malen und so. Das finde ich toll. Genau. Das ist aber auch interessant, was
0: man mit Stimmen alles machen kann. Nicht wahr? Mhm. Mhm. Also ich kann zwischendurch auch den ähm, Hamburger Fischmarktverkäufer... Komm her, dann kriegst du noch eine alte um drauf, und dann haben wir eine Wurst um drauf und dann gibst du noch den Blumentopf. ohne.
1: Oh, super, <lacht> super. Das, das würde ich gerne können, so mehr Dialekte. Das, da habe ich gar kein, leider gar kein Talent für.
0: Weil du so Hochdeutsch sprichst immer.
1: Nee, aber Na, das Berliner das klappt ja noch ist, ganz gut, ne? Das oder? klappt noch ganz gut, aber das ist ja auch in den Knochen. Nee, aber wir haben ja so schöne Dialekte und auch mal, weißt du, so für verschiedene Rollen, wenn die dann irgendwo an sich. Ich würde so gerne mehr Dialekt sprechen. Können.
0: Das können wir noch ein bisschen üben? Können wir üben. No?
1: Na, das ist, der, der muss es nicht sein.
0: <lacht> Wenn Olaf Schubert hier ist, ist es sehr unterhaltsam. Ich, ich könnte ich. mich wegschmeißen.
1: Ich finde ja platt ganz toll. Das mhm. spricht noch der Lebensgefährte von meiner Oma. So ganz viel, wo du auch teilweise gar nicht verstehst. und mhm. Du musst es übersetzen, aber so alle Witze erzählt er noch im Ursten platt. Das finde mhm. ich super. Und ich mag tatsächlich hessisch. Das sind so meine beiden Favorites in Deutschland.
0: Guck einer an. Wir kommen auf deine Schauspielkarriere zurück. Du hast damals die Schauspielschule besucht und abgebrochen, mhm. weil du festgestellt hast, sie könnte nichts beibringen oder weil der, weil die Chemie nicht stimmte? Oder? Jein. <lacht> ist ja manchmal so, kommt es irgendwo hin. Ist,
1: ja, es ist, ist manchmal so. Nee, so eine Schauspielschule, also wirklich ähm, lege ich auch wirklich jeden ans Herz, der auf die Bühne will. Auch dieses Handwerkschauspiel hm. kann ein Handwerk sein. Man sollte immer schon ein bisschen was Eigenes mitbringen, aber man kann auch viel erlernen. Dafür ähm, bitte besucht Schauspielschulen, gar kein Ding. Aber ich habe ja schon so viel gedreht gehabt. Ich hm. bin mit 16 auf die Schauspielschule und hatte schon ja davor sechs Jahre Theater gespielt und vier Jahre gedreht.
0: Du warst schon fertig?
1: Nee, ich war nicht fertig, aber ich hatte dann halt tatsächlich auch in der Schule früh mit Neid zu kämpfen. Gemobbt? Ähm, auch, auch nicht nur von Schülern, sondern tatsächlich von Dozenten.
0: Nein, echt?
1: Und das ging dann so weit mit einer ganz besonders, ähm, weil ich durfte auch, ich, ich habe das auch damals beim Vorsprechen, ich war immer transparent und offen und ehrlich und habe gesagt, ich drehe schon, ich weiß, das mögen Schauspielschulen nicht, aber ich bin hier gerade in so einer Serie, ich hätte zwei, drei Drehtage in der Woche, ich könnte sie mir am Nachmittag legen, ist das okay für euch? Und die Schule hat damals gesagt, ja natürlich, ist doch super, wenn wir schon jemanden haben. Ist ja auch mhm. Werbung für die Schule, ja, klar. haben Sie ja recht. Und eine Frau ähm, hat es mir dann tatsächlich, da kam dann das Angebot Türkisch für Anfänger. Also ich habe die Castingrunden geschafft und es gab dann ähm, das Angebot, auch diese Rolle wirklich zu spielen. Und sie hat es mir dann verboten. Und da musste ich für mich einfach abwägen, mache ich jetzt noch drei Semester hier und nicht schön und gehe dann wieder in ein Theater und spreche vor. Oder ergreife ich jetzt die Chance, um in einer ARD-Haupt- äh, Haupt oder Vorabendserie die Hauptrolle zu spielen? Mhm, logisch. Und es ich wollte Learning by Doing, weil mhm. Theater hatte ich schon gemacht. Ich habe mich dann auch nicht mehr beim Theater gesehen, sondern ich wollte dann vor die Kamera. Und äh, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm.
0: Absolut nachvollziehbar. Also für dich gab es ja von Anfang an, du kamst auf die Welt und wusstest, du wirst Schauspielerin.
1: Ja, es wussten andere früher als ich, ja. ja hattest ne. du einen
0: Plan B? Hättest du irgendwas anderes gemacht? Also, du wolltest ja damals auch eine sportliche Karriere einschlagen, so wie ich, ne?
1: Ja, so. also das wäre ja auch noch so also wenn man dann wirklich sein Leben dem Sport widmet und das heißt ja dann auch wirklich, auf eine Sportschule gehen, mhm. was aber auch ein anderes ne, Konzept so ein bisschen ist, viel trainieren. Ähm, ich glaube nicht, dass aus mir eine. Nee, ich glaube nicht, dass, was mir eine Sportlerin geworden wäre.
0: Aber hattest du einen Plan B,
1: Plan B wäre. Ähm, Irgendwas mit Tieren oder tatsächlich Medizin studieren und dieses Gerichtsmedizin-Ding verfolgt hätten. Aber ich, dazu, dazu hatte ich ja dann auch kein Abi. Also man hätte ja wirklich dann wirklich nochmal ganz, ganz ansetzen müssen. Und, und habe mir ja nie die Frage stellen müssen, was will ich machen, mh. wenn ich groß bin. Weil ich <lacht> erstens ja nicht mehr groß werde, aber.
0: <lacht> ja, komm, 1,52 ist jetzt auch nicht ganz klein.
1: Aber ich musste mir nie die Frage stellen, weil es lief ja immer so lippenlos.
0: Hm. Du hättest auch gar keine Zeit gehabt, das ist einfach so, weil du hast ja quasi von Kindesbeinen an durchgespielt. Also wenn ich ich habe nur das
1: durchgearbeitet, ja. meine Rente sollte gut aussehen, ja, eigentlich schon.
0: Ja. Hm. Hast du mal was weggepackt, ja?
1: Nee, aber hast, kriegst du auch diesen Rentenbescheid? Ich ja. weiß gar nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Ja. Wie ich es mir durchrechne, das reicht ja vorne und das hinten nicht. Nur nicht nee. mal für die jetzige Miete. Also ja. das ist wird schon lustig. Ich meine, wird du kannst lustig. als
0: Rentnerin auf jeden Fall noch spielen, weißt du? Ja, Ob ich, ich als, auch. als Rentner noch irgendwie Radiosendungen moderieren kann? Weißt, meinst du, dass das zu dem Zeitpunkt, wenn ich Rentner bin, noch jemand... Radio, Na, ne? ihr
1: verkauft es ja immer als Morgensendung zum Beispiel, aber Senioren stehen doch sehr früh auf.
0: Ach so, das machst machen wir das so lustig.
1: Machst du so eine Senioren von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens? Für
0: die senilen Bettflüchtlinge.
1: Absolut. Es gibt <lacht> immer eine Marktlücke, man muss sie nur finden.
0: <lacht> Könnt ihr auch nicht schlafen? Hier ist euer Jens. <lacht>
1: <lacht> ich fände das super. Ich ja? entertaine auch gerne die können, Rentner. Ja. Die werden mehr. Ja. Also das ist dann auch irgendwann unser Hauptpublikum, ne?
0: Wir müssen uns keine Gedanken machen. Nein,
1: müssen wir nicht. Also wir beide nicht.
0: Der Rentenbescheid, den ignorieren wir einfach. Den ja?
1: ignorieren wir. Okay. Wir machen unseren eigenen.
0: Da steht so wenig Geld drauf. Damit könnte man ja eigentlich theoretisch eine Woche vom Monat, kommt man da irgendwie gut hin. Ja, mal kurz. Wenn man sich einschreckt.
1: Ja, <lacht> mal kurz brunchen gehen in Potsdam. <lacht> <lacht> Dafür ah. reicht's.
0: Ja, okay. Weiter. Ja. Wann war der Punkt, dass du für dich entdeckt hast oder festgestellt hast, ich kann davon gut leben? War das bei Türkisch für Anfänger? Ja,
1: das war schon bei Türkisch für Anfänger, also das ist, man muss ja dazu sagen, ist, ich, ich beschreibe das immer als Matrosenarbeit. Wir kriegen dann Geld, wenn wir arbeiten, mhm. Punkt Ende aus. Und es läuft mal gut und es läuft mal Jahre gut, aber kann ja auch mal monatelang, mhm. jahrelang kein äh, mhm. Auftrag reinkommen. Ähm, ich habe damals schon beim Theater, also das muss man sich mal vorstellen, da bist du neun oder zehn Jahre alt und es gab, wenn man ins Autotheater für eine Probe, glaube ich, 50 Mark und für eine Aufführung 100 bis 150 Mark in mhm. Besetzung. Das ist für ein weißt du, und das machst also du probst mhm. vier bis sechs Wochen und hast dann noch en suite äh, spielst mhm. du das Stück. Das ist für ein Kind rauf richtig viel, viel Geld. Geld. Mhm. Und da haben meine Eltern damals schon gesagt, weißt du was? Man soll sich belohnen für getane Arbeit, das ist alles deins und sie haben es auch nie unterteilt mit Taschengeld, das habe ich trotzdem noch weiterbekommen. Die haben ja dann aber gleich ein Konto eröffnet, die Hälfte immer aufs Konto mhm. und die Hälfte für mich zum Spaß haben und sich auch nachgetane Arbeit belohnen. Und mhm. das mache ich bis heute, funktioniert super.
0: Und es gibt ja auch dieses Finanzamt noch, dieses Böse, was immer die Hälfte abhaben will von allem, ne?
1: Ja, was heißt böses Finanzamt? Also die sind ganz gut zu mir, die sind Glaube ich. Also mein Steuerberater hat mir mal eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, sie haben einen Fan beim Finanzamt. Nicht nur, dass ich immer sehr schnell bearbeitet werde, sondern es geht auch immer alles durch und…
0: Das ist, aber schön. Aber das ist
1: doch richtig so. Ich meine, deswegen zahlen wir Steuern. Das ist schon okay.
0: Aber man muss von vornherein wissen, dass von einem Euro, den man verdient, einem ja. nur die Hälfte gehört. Ne? Genau. Weil die Hälfte fließt in den Staat sozusagen. Das ne? ist
1: auch richtig. In so. Dafür Umfeld. kriegen wir ja auch viel vom Staat.
0: Das ist richtig. Aber es gibt ja Leute, die sagen, ich habe 100 Hunderter verdient. Ist meiner. Nee, ist er nicht.
1: Nee, ist er nicht. Na? Da musst du auch ein bisschen an die Gesellschaft denken. Das ist wichtig. Ja.
0: ja, da muss ein bisschen was übrig bleiben. Ja. Auch, wa? Damit wir das Gemeinwohl sichern können. Ganz genau. Wichtig. Nach Türkisch für Anfänger ging es los. Dann hast du ja die Privatsphäre mal, also ProSieben war so der eine Arbeitgeber, ne?
1: Ja, das waren so diese, ja, das war so eine Zeit, da hat ProSieben ganz viele Teenie-Komödien produziert. Also da hätte ja man rein. da hätte man wirklich, da hätte man jeden Monat drehen können, das war auch eine verrückte Zeit.
0: Und du könntest heute, du bist ja über 30 mittlerweile, mhm. glaubt dir kein Mensch,
1: mhm.
0: äh, du könntest immer noch teenie spielen, du könntest immer noch, du könntest noch ein Schulmädchen spielen. Man das ist könnte
1: ja. es, aber will man. Ich habe auch irgendwann mit 30, habe ich gesagt, Weißt du was, jetzt brauche ich jetzt am deutschen TV hm. und nicht mal defloriert werden. Also, jetzt wird es wirklich unglaubwürdig. Und es gibt ja so wirklich tolle neue. Und weißt du, ich bin ja auch immer für besetzt neue Gesichter, seid mutig. Auch mal jemanden, den man gar nicht kennt. Ich bin immer für neu und schon so, dass ich jetzt immer schon mehr in meiner wirklichen Altersklasse spiele. Ja, ja, aber früher, ich habe, ja, bis 30 habe ich locker noch Teenager
0: gespielt. Hm. Aber ja. das schadet ja auch nicht, so eine jugendliche Optik zu haben, oder? Oder doch? Nein,
1: nee, also Schaden tut es gar nicht, außer dass man es dir halt nie glaubt ja. und ich ständig meinen Ausweis nur zur Sicherheit mithabe, falls man fragt. Ähm,
0: du kriegst kein Bier.
1: Ganz genau, ganz genau. Es gibt aber auch sehr, sehr schöne Momente. Ich war zum Beispiel mal, ich wollte nach Jamaika und hatte Transit in Charleston in Amerika. Mhm. Und das ist ja, Amis sind ja eh verrückt mit dem Kontrollieren am Flughafen und ich wollte dann irgendwie noch raus und schnell eine, einen Smokers Point finden und du konntest aber musstest in so einer Bar und dir ein Bier bestellen und ähm, ein Bier bestellen ging irgendwie nee pass, nee ich habe mir eine Zigarette angemacht das ging und keiner hat was gesagt und beim Bier bestellen haben sie dann gefragt entschuldigung can I ich your Passport please und dann gebe ich ihr das so hin und das war so eine sehr korpulente lustige People of Color Frau so die auch wirklich nichts zu tun hat außer hm? da ne hm? Zu kontrollieren am Flughafen, die dann irgendwie aufs Alter guckt und dann nur so Respekt. <lacht> <lacht> und ich dann nur, ja, ist auch schön. <lacht> Nein, so oder so. Also ich bin ich bin zufrieden, ich bin happy, ich würde es nichts ändern. Ich sage auch immer, ganz ehrlich, da ich jetzt so lange so jung immer noch und, und ähm, ja jung aussehe, irgendwie, es kommt wahrscheinlich so einmal mal mitten in der Nacht, stehst du auf und am nächsten Morgen, mein Gott, da sind sie die 20 Jahre. Kann ja auch das sein.
0: glaube ich nicht. Ich, ja. ich gebe dir Bescheid. Guck mal, Anna Thalbach zum Beispiel kann ja auch immer noch, in, Ach, trotz, trotz ihres Alters ja. immer noch so. Aber so das ist, ist dann so
1: auch diese innere Haltung. Mh, die weil sie, das ist innere ja Jugendlichkeit. Ne? Absolut, absolut. Das bleibt es dann auch. Das hält jung,
0: ja. Ja, das wird bei dir ganz genauso sein. Sehr gut. Ich hatte ja schon einige Schauspielerinnen hier. Und ich muss sagen, du bist also eine, die sehr jung aussieht und die sehr jung sich gibt und in ihrer ganzen Art in ihrem Auftreten, andererseits aber auch schon sehr erwachsen ist in ihren Ansichten. Das, ich finde das toll, das ist eine gute Kombi so. Weißt ja, du?
1: früher war es eine doofe Kombi, also so ähm, älter zu sein, äh, jünger auszusehen, als man eigentlich ist und dann hat man hat man die Meinung, die man sagt, also ganz oft habe ich auch früher gehört, mein Gott bist du frech und ich so nein, ich bin nicht frech, ich bin jetzt einfach eine 20-jährige Frau mit einer Meinung, aber die Menschen sehen dann vielleicht, weiß ich nicht, eine 16, 17-Jährige mhm. und das war dann immer gleich frech. Was? Nee. <lacht> ja, ja.
0: Was war deine härteste Rolle in deinem Leben? Stühle im Schnee?
1: Mm, ja, tatsächlich ja, aber das eher im, Hin im Nachhinein, weil da viel noch mit diesem Film passiert ist, ähm, was man gar nicht weiß, weil dieser Film ist ja auch nie wirklich rausgekommen. Man muss dazu sagen, Stühle im Schnee ist ein Kurzfilm, den ich mit ähm, selber damals mit einem Freund gemacht habe, angelehnt an den Fall Stefanie.
0: Vergewaltigung? Äh,
1: die entführt wurde, tagelang, wochenlang in einer Wohnung festgehalten wurde, vergewaltigt wurde, missbraucht wurde und frei kam, weil sie, als sie mit ihrem Peiniger mal raus durfte, einen Zettel hat fallen lassen in der Öffentlichkeit und so hm. kam man an diesen Täter. Und wir haben so, wir haben uns immer gefragt, mein Gott, wie, wie willensstark muss ein, 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 kleines, junges Mädchen, eine Frau sein, um erstmal dieses Metyrium zu überleben und dann auch noch die Kraft aufzuwenden, alles zu probieren, rauszukommen. Und wir haben einen sehr fantasievollen Kurzfilm gemacht, in dem wir diese Täter-Opfer-Beziehung einfach mal umgewandelt haben. Und, ähm, sie ihn irgendwann zum Opfer macht, weil ganz ehrlich, die Täter sind, sind die Opfer. Mhm. Und dieser Film wurde damals von da, den haben wir dann eingereicht in verschiedenen ähm, Festivals auch, weil klar, als Filmemacher will man ja auch, dass seine Werke gesehen werden. Und der wurde aber von der FSK nicht freigegeben.
0: Hm, weil zu krasser Stoff war.
1: Zu krasser Stoff, aber nicht in dem, was wir zeigen. Wir zeigen weder eine Vergewaltigung noch nackte Haut, sondern es waren alles Bilder, hm, die, die im sich, Kopf entstanden, im Kopf entstanden hm. sind. Und da hat die FSK gesagt, das können wir nicht machen. Also der hat keine Altersfreigabe. Und dann konnte man den nur über uns damals tatsächlich bestellen. Dann musste man aber mit Post-ID ne, mhm. auch wirklich beantragen, dass man volljährig ist. Und der Film wurde dann von einem, ach, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, der wurde dann aber von einem Professor an der Uni als Lehrmaterial verwendet.
0: Mhm.
1: Also manchmal passiert auch sowas. Den hat kein Mensch gesehen, den Film kann man nicht, weil es ihn nirgendwo gibt. Aber das war eine sehr anspruchsvolle Rolle. Da war ich sehr jung und war mir auch der Tragweite noch gar nicht bewusst. Wir hatten dann damals nur ähm, dann auch Stefanie und ihre Eltern angeschrieben über deren Anwalt und haben gesagt, das ist ein Film, es hat deine Geschichte so berührt und den haben wir für dich gemacht, ganz liebst zurück und sind dann noch ein bisschen in Kontakt geblieben. Dann kam aber auch, glaube ich, ein Jahr später schon Natascha Kampusch frei mhm. und dann war das eh so ein Thema. Und und absolut. Jeder ja. hat einen Film drüber, über sowas gemacht. Das war eine anspruchsvolle Rolle und tatsächlich…
0: Die Pilgerin, war.
1: Nee, das Pilgern, das war ja ein schön.
0: Die Verletzungen, die man da gesehen hat, die waren nicht echt. Die, waren, äh, die haben sie nur angeschminkt. Ja, aber die sahen wirklich sehr echt aus. Also mhm. dieses Kreuz geschleppt hast, habe ich gedacht, meine mhm. Güte, ey, eine zarte ja, na, Frau schleppt na, das große Kreuz über die Jakobswege. Ne? Ja,
1: das war tatsächlich, ähm, also die Requisite, der wurde in Tschechien damals gedreht und da sind ja die Requisiten und Ausstattungsleute mhm. ganz verrückt und irre. Also die, also ach, super, ganz tolle Handwerker. Und die hatten zwei Kreuze gemacht. Das war einmal so ein Hartgummi und einmal richtig Holz. Und dieses richtig Holz hat... Was war das? Ach, das war schon viel. Das war schon irgendwie so 18, 19 Kilo. Mhm. Und dieses Hartgummi, eine leichtere Variante, war vielleicht so die Hälfte. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich möchte es lieber fühlen und erleben als schlecht spielen, dieses Kilometerweit mhm. schleppen und blutige Dinger. Also ich habe mir immer das, das schwere Kreuz geben lassen, tatsächlich.
0: Aber die Verletzungen waren trotzdem nur geschminkt.
1: Die waren meistens nur geschminkt. Ja, ja, vielleicht gab es mal Abschürfungen, aber so ein bisschen Schwund ist immer bei jeder Rolle. <lacht> Und nicht aber auch eine, die mich wirklich hatte, war das Cello. Ähm, Ferdinand von Schirach, dieser mhm. Brudermord in der Badewanne. Mhm. Das war eine Szene, oh, da kam ich nicht gut raus, auch danach. Das war, ging mir irgendwie zu nah, das Manchmal ist es ja so, man versucht ja immer wirklich Abstand zu den Rollen zu haben und zu den Aktionen, die sie machen. Klar, ich muss es irgendwie gut rüberbringen und darstellen, aber das war so ein Punkt mit Louis Hoffmann ähm, gespielt, dem Bruder, der durch einen Unfall jegliche ähm, Sprache verliert und zurückentwickelt wird, in einem Rollstuhl landet und seine Schwester, die sich aufopferungsvoll um ihn kümmert, bis sie das nicht mehr kann, wird dann auch irgendwie dazu genötigt, nackt immer vor ihm Cello zu spielen, weil er sich so befriedigen kann. Also auch eine ganz komische Bruder-Schwester-Beziehung und die ihn dann irgendwann in der Badewanne ertränkt. Und das war eine Szene. Ich habe dann noch, es gibt ja immer stunt sprachen und ähm, ich die ich die drücke, darf aber den Drück, Druck nicht ausführen. Das macht der Kollege, der mhm. es spielt, dass er sich selbst unter Wasser ähm, zieht. Und es gab einen Kommando äh, und ich habe gesagt, bitte verausgab dich nicht, du musst jetzt hier nicht mhm. 30 Sekunden oder eine Minute unter Wasser bleiben, man kann beim Film schneiden.
0: Mhm.
1: Und er kam da nicht hoch. <lacht> also dieses, ne, man drückt ihn runter und er bewegt sich noch und will gerade irgendwie Luft schnappen und dann dieses Abflachen des Körpers und ich spielte weiter, ich wartete eigentlich auf ein Danke aus vom Regisseur und, und Luis kam irgendwie nicht hoch und ich musste aus dieser Badewanne raus, weil ich so in Tränen ausgebrochen bin. Es hatte mich irgendwie so, weiß es nicht, ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Ich habe mich verloren in dem Moment. Ich musste dann auch kurz mal raus, ähm, raus aus diesem Set und raus aus dieser Situation, jemanden umzubringen. Dann kam Louis auch zu mir, hat mich umarmt und gesagt, alles gut, ist alles nur Film. Ich so, ich weiß. <lacht> Aber es ist ja auch gerade diese Geschichte, das Cello von Ferdinand von Schirach ist ja tatsächlich, die soll ja, weitgehend wirklich so stattgefunden haben. Und auch für Ferdinand von Schirach eine der persönlichsten und wichtigsten Geschichten. Und auch mit diesen Hintergedanken, wenn man das weiß, es war ja, zum Schluss waren sie ja alle tot. Es war eine riesen Familientragödie. Das, es gibt so Rollen, die da hängt, bleibt was hängen. ja.
0: Ich habe das gerade in deinem Gesicht gesehen, währenddessen ja. du die Geschichte erzählt hast. Das war quasi wieder vor mhm. deinem geistigen Auge. Mhm. Ja, das ist ja das Schöne, dass wir auch diese Emotionen, man konnte sie gerade, glaube ich, auch hören. Ich habe sie gesehen in deinem Gesicht, dachte, meine Güte, das muss schlimm gewesen sein. Ganz schlimm. Und es gibt ja Schauspieler, die sich wirklich in die Rollen hineindenken, im Vorfeld einer Rolle und sagen, okay, ich gucke jetzt mal, ich spiele einen Obdachlosen, also gucke ich mal, wie leben die denn da. Ich spiele eine kalte Mörderin, also gucke ich mal, wie sind die denn da im Vollzug oder so? Ja, das sowas, ist so ne?
1: dieses Method-Acting, hm. wovon man das, das, was ich spielen will, auch erst selber mal zu erleben und zu empfinden, bin ich überhaupt kein Fan von. Nee. Gerade mit diesem Beispiel. Hm. Ich kann ja jetzt nicht zum Probe mal jemanden umbringen, nur um zu wissen, wie sich ein Mörder fühlt.
0: Ach, das kann man gar nicht machen?
1: Nee, ich glaube, das ist eine Straftat. In Ach so, ich, ich glaube, dachte immer, ich meine glaube. Güte,
0: die sind so gut da drin, die müssen das geübt haben.
1: Nee, ich bin. da gibt es andere Methoden im Schauspiel, sei es Meierholte oder sei es... Ähm, Stanislavski, aber ich bin so von diesem, äh, nee, ich, ich bin kein Method-Actor-Fan, bin ich nicht. Ich muss auch nicht, wenn ich jetzt einen Obdachlosen spiele, drei Monate draußen mhm. wirklich auf der Straße wohnen. Also da würde es mir, glaube ich, eher helfen, mit den Menschen in Kontakt zu treten und die persönliche Sicht mhm. zu sehen, dieser Zum Blick befragen. von außen mhm. befragen und mich da ein bisschen einzuarbeiten. Aber ich muss das jetzt nicht vorspielen, mhm. um es dann oder Kamera
0: zu machen. Das ist ja bei mir auch, weißt du, ich frage immer. Ich <lacht> frage immer, kriege tolle Antworten, denke, alles klar. Und dann, da ich ja auch ein Mensch bin, der sehr emotional veranlagt mm. ist, denke ich immer, um Gottes Willen. Ja, ja. <lacht> Mich catcht das dann auch, weißt du, wenn mein Gegenüber dann kurz traurig ist, bin ich auch kurz traurig.
1: Ja, aber dann bist du dann bist ja. du ein Empath.
0: Ja, absolut, ja. 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 Das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist, wenn man das als Gabe bezeichnen kann, habe ich die wahrscheinlich. Schön. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich, auch ich habe ja Schauspieler in meiner Familie. Meine Oma war Schauspielerin am Altmarkttheater oh, in Stendal. schön. Und mein Stiefopa dann auch. Also die haben beide am Altmarkt-Theater mhm. gespielt und ich habe sie sogar in verschiedenen Stücken gesehen. Ach, wie schön. Ich mhm. erinnere mich immer an Feuerwerk. Das war ganz toll. Meine mhm. Großeltern auf der Bühne, ich in der ersten Reihe. Es war toll. Ach, ja. Das sind so emotionale Momente, die kann einem keiner nehmen lassen. Ja, das bleibt. Ne? Das bleibt. Ja. Ne? Bei dir ging es richtig durch die Decke damals bei Das Adlon. Ne? Das war oh, so ja. für, dich, das war für dich. War das die erfolgreichste Produktion, die du bis jetzt gemacht hast? Nee, kann man auch nicht sagen. Erfolgreich,
1: die, ich, ich messe das immer gar nicht am Erfolg, aber das ist, glaube ich, once in a lifetime. Mhm. Das ist so eine Produktion, so ein Umfang, drei Filme, auch die ganze Geschichte von 1907, Eröffnung des Hotels bis 1997 bis zur Wieder Eröffnung, als es dann Kampinski über, übernommen hat. Diese 90 Jahre deutsche Geschichte, wo ja alles krass, bei uns, wo alles bei uns passiert ist. Ende der Kaiserzeit, ne, Zweiter Weltkrieg. Also wir haben alles in diesen 90 Jahren drin. Dann diese Rolle, die ich spielen durfte, wo man dann auch geguckt hat, wie lange kann man mit einer Schauspielerin das längstmögliche äh, Spielen. Hm. Und äh, ich, es fängt an mit meiner Geburt. Das hab ich, durfte ich nicht mehr spielen.
0: <lacht> Obwohl, vom Alter Ach, hättest du Von der Größe passe ich, pass ich doch in
1: so eine Kindergrippe. <lacht> ähm, nee, aber ich habe sie dann tatsächlich von Teenagerzeit bis Ende 50, Ende 50 gespielt. So mit Prosthetics kriegt hm. man dann geklebt. Das heißt, die Labialfalten werden zum Beispiel verstärkt oder so gestipselt, Hände, Hals, alle. Also wirklich tolle Maskenbilder auch gehabt. Dann tolle Leute, weißt du? Dann kriegst du, so kriegst ja immer so die Besetzungsliste. Und dann hat das irgendwie Ding alleine das Ding hat 23 Seiten gehabt von Heino Ferch, Christiane Paul, da waren alle bei äh, Ken Duken, ähm, Wotan Wilke Möhring, Anja Kling, Christian. Tine Paul, habe ich schon gehabt, ne? Hm. Ähm, also du, du liest von Seite 1 bis 27 bis in die kleinste Rollen, was ja auch immer ein gutes Zeichen ist, wenn die kleinsten Rollen noch toll besetzt sind, hm. weißt du einfach, die Leute haben Bock, in diesem Format oder dabei zu sein. Ähm, tolle Kollegen, Uli Edel als Regisseur. Last Exit Brooklyn, weil wir Kinder vom Bahnhof zu haben, wirklich auch noch eine Koryphäe. Absolut, ja. Der hat, der hat Kino gemacht, da gab es ja wirklich noch Leinwandgöttinnen. Und das hat man bei ihm so gemerkt. Als Frau konnte man sich so fallen lassen, weil man wusste, er nimmt nur das, wo du am allerhübschesten aussiehst. Mhm. Und dann toller Regisseur Uli Edel. Also das ganze Projekt, dann ist man da monatelang mit so einem Tross unterwegs, mit den gleichen Leuten. Wir haben auch überall gedreht. Da halt, wo die Filmförderung auch herkam, ganz viel in Berlin, ganz viel in NRW. Dann haben wir das komplette Adlon, ja, die die Eingangshalle und Bar und Café und Restaurant und Zimmer und Suiten haben wir alles nachgebaut in Adlershof. Ich habe noch nie so ein Studiobau gesehen. Da denkt man, steht man wirklich kurz drin und denkt, okay, so Geil. muss ich Hollywood anfühlen. Hm. Das ist groß, das ist fett, selbst einen Fahrstuhl, der funktioniert und dann haben wir Bavaria in München die Außenkulisse vom ähm, Hotel ja auch abfackeln lassen, mhm. also wirklich unglaublich, äh, werde ich mein Leben lang mich dran erinnern, das war mit einer der schönsten Produktionen, die ich machen durfte.
0: Und du hättest ja schon allein wegen Ken Dugan mitgespielt, ne? Auf
1: jeden Fall, in das denen habe ich ja. mich verknallt, aber das, ey, das ist ganz normal.
0: Geht allen Frauen so, oder?
1: Ich weiß es nicht, aber das ist einfach Krasser wenn du typ, so ein Koll toll, kollegial, höflich, freundlich, kann dabei auch noch was und sieht gut aus. Ja klar, hm. doch wirklich, wirklich, ein ganz toller Kollege und gerade auch in unserer Geschichte, er als ähm, jüdischer Journalist und ich äh, ja so ein bisschen dieses Phantom im Adlon, die da... Die ganze Zeit rumschwirrt. Also auch eine, unsere Tochter, die uns weggenommen wird von mm. den Nazis oder, oder ich also ich wurde ja eingeführt als erste Radiomoderatoren mm -hmm. tatsächlich. Mm -hmm. Also es waren auch sehr emotionale Sachen zu spielen in diesen Zeiten und da ist er ein ganz unterstützender, toller Kollege. Mm. Ja.
0: Du warst eine sehr schüchterne Radiomoderatorin, muss man dazu sagen. Ne? Ja? Habe ich schüchtern <lacht>
1: gemacht? Sehr gut. Stimmt. Ja, aber ich sollte ja, <lacht> ja erst ja, mit ja, diesem, genau. achso, ja, jetzt ja, bin genau. ich dran. Okay. Ja.
0: Ja, also, <lacht> es wird im richtigen aber Leben tatsächlich anders gehen. Hast du schon mal eine Radiokarriere irgendwie äh, angestrebt? Hast du schon mal darüber nachgedacht, sowas zu machen?
1: Kurz, ganz kurz. Ich habe mal bei einem Sender in äh, Potsdam, einem anderen Sender in Potsdam. Es gibt andere
0: Sender? Was?
1: <lacht> habe ich, <auch> <lacht> ich, ich auch nicht. Wusste ich auch nicht. Also jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, äh, habe ich tatsächlich mal auch so, so ein ähm, Blue Moon moderiert, so nachts hm. talken. Ja, hm, das hm. habe ich ein paar Mal gemacht, aber... Es ging sich dann irgendwann nicht mehr hm. aus. Nee.
0: Jetzt ist umgekehrt. Jetzt, jetzt frage ich, frag ich dir die Löcher ja. an Bauch. Das ja, ist sehr schön. aus meiner Sicht <lacht> doch deutlich besser. Ne? Ja. <lacht> ähm, du hast aber im Adlon die Möglichkeit gehabt, mal zu gucken, wie du in Alt aussiehst. Weißt ja, du? In toll. toll. Also, ja?
1: wenn es gut läuft. Ja, wenn es gut ja, läuft. Das ist ja du. sehr vorteilhafte ja, Maske. Und das war toll. Also, war? ich habe auch wirklich bei diesem Prozess, der ja teilweise, ja, sitzt man schon so drei, vier Stunden in der Maske. Es ist ein langer Prozess und ich habe immer versucht, ganz lange von Anfang die Augen zuzulassen, außer man ist dann an den Augen und muss sie bewegen. Aber auch wirklich dieses Vorher-Nachher-Bild, was mir generell immer hilft, um mich zu vergessen und die Rolle vorzuholen. Da ist Maske, Kostüm, für mich ist es immer die halbe Miete.
0: Du hast ja schon in ein, einigen historischen Filmen gespielt. Welches Zeitalter wäre das Zeitalter gewesen, was du dir gewählt hättest, wenn du äh, dir was aussuchen könntest? In also welche nicht, Zeit du hineingeboren ja, wärst?
1: Nicht Mittelalter. Ich, Aber so um 1900, im äh, 19, um Adlon? Das
0: war schon geil, oder?
1: Jahrhundertwende. Mhm. Jahrhundertwende ist meine, alle sagen immer so die Roaring Twenties und so. Nee, da, auch da ging es schon irgendwie politisch, glaube ich, ganz doll ab. Nee, so eine ruhige Jahrhundertwende.
0: Eine ruhige. Eine
1: ruhige Jahrhundertwende.
0: So um 1910. Ja. 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 Meine Oma ist damals 1911 geboren. Ui. Allerdings in Brandenburg. Mhm. Und da war es ja eine harte Zeit. ne Also die haben ja damals von Landwirtschaft gelebt. Das muss äh, sehr schwer gewesen sein. Sie mhm. hat mir viel erzählt, was sie damals als Kind alles machen musste. Und da habe ich gedacht, also das ist irgendwie keine erfüllte Kindheit gewesen. Mhm. Und auch als junge Frau. Und dann kam Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. also Stimmt, es war die hat ja
1: alles durch. Alles durch, ah. ja. Mhm, Krass, ja, ja.
0: Das war eine krasse Zeit. Ne? Ja. Also nur auszugsweise. Die hatten damals coole Klamotten. Die hatten damals eine coole Architektur und die haben, wenn man zu einer bestimmten, zu einem elitären Personenkreis zählte, auch ein gutes Leben gehabt. Ja. Aber eben die Arbeiter ja. nicht so, ne?
1: Nicht so. Aber Architektur, da sagst du was wirklich Spannendes. Das mhm. denke ich mir immer, wenn ich ja so ein bisschen also im, in Osteuropa noch unterwegs bin, so Prag oder auch mhm. Wien, mhm. Wien. ist toll, Also ja. Jahrhunderte, wenn es ja genau ne Ringstraße und so mhm. wurde ja alles genau in der Zeit. Auch Berlin wie schön Berlin ausgesehen hat, hm. bevor es zerbombt wurde. Ne? Ja. Alte Architektur mag ich sehr. Krass, ne? ja.
0: das ist ja, im Prinzip ist es ja unsere Heimatstadt, muss man ja mal so sagen. Muss ne? Du bist so ja sagen. von Potsdam dann nach Berlin gezogen. Mhm. Ich bin ja nur gebürtiger Berliner und aufgewachsen in der Stadt. Und die Stadt hat sich, seitdem ich zur Welt gekommen nur bin, ganz schön verändert. Ne? Ganz
1: doll verändert. Ja. Ich habe gestern, habe ich das gestern vorgestern gelesen, Sie suchen jetzt einen neuen Namen für das Sony Center und Potsdamer Platz, weil da alles leer steht und ich hm. kenne noch weißt du, diese Zeiten, wo das da alles hochgezogen mhm. wurde und jeder gesagt hat, das könnt ihr doch nicht machen an so einem historischen Ort. Alles, aber es gibt auch so eine Strecke. Von, von Berlin oben Pankow über, weißt du, Leipziger, also Alexanderplatz, Leipziger, Potsdamer Platz, bis nach Charlottenburg. Da denkst du, ich denke mir so jede 200 Meter, das könnte eine ganz andere Stadt sein.
0: Hm, könnte es theoretisch. Also, Wahnsinn. Ne? Wenn du unter den Linden lang marschierst, ja, dann denkst Auch du, schön. wow, geil. Ja. Das sagen wir, das war nur ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Wir wollten ja eigentlich über deine Schauspielkarriere reden. Habe ich
1: nicht gut abgelenkt.
0: Und du hast ja zwischendurch auch ordentlich Preise eingesammelt, ne? Fernsehpreise ja. und Grimmepreise und so, jo. Ja. Wo stehen die denn? Stauben die irgendwo ein oder sind die an, einer, an einem erlesenen Platz und Na. werden entsprechend präsentiert?
1: Nein, die sind nicht angeleuchtet, auch nicht in der Vitrine. Die sind in meinem Büro im Regal. Aber das ist. Ja, was, was Tolles und Nettes, aber ich hatte immer zum Beispiel meine Probleme, wenn so Einzelwertungen bewertet werden und man dafür einen Preis kriegt. Ich finde so Preise, die die allgemeine, weißt du, bester Film, beste Serie, mhm. finde ich immer am schönsten, weil da bewertest du. So viele Menschen arbeiten mit und dahinter und auch meine Arbeit mhm. wird von so vielen anderen noch mitgetragen. Da finde ich immer Einzelleistungen auszuzeichnen in unserer Branche, finde ich immer schwer.
0: Sind deine Eltern eigentlich stolz auf das, was du erreicht hast? Ich meine, früher, du ich hast... Ich glaube, den, mittlerweile
1: ne? ja, mittlerweile.
0: Ach, das so. war nicht so? Früher, dein dein Vater als Polizist hat immer gesagt, pass auf, Recht und Ordnung ist wichtig für mich. Die Mutter hat gesagt, du musst ordentlich sprechen, das ist äh, auch, das ist aus meiner Sicht wichtig, was für ein Kind ja nicht nee, ganz aber so einfach ich, ist. ich
1: glaube schon, dass gerade so diese beiden Eltern mit den beiden Berufsgruppen und auch mit einer älteren Schwester, die den komplett geraden Weg gegangen ist, mit Schule zu Ende machen und Abi und studieren. Ich war halt immer, ich habe halt genau das nicht gemacht. Und hm. Tat, klar hast du da Eltern, die dann denken, kurz mal würde ich auch, oh mein Gott, hoffentlich ist hätte ja auch nichts werden können. Hm. Es hätte ja auch wirklich nichts werden können. Aber ich glaube, bei denen kamen dann auch so, bei Türkisch für Anfänger dachten sie auch, ach oh Gott, ja, wenn sie ihre Miete selbst zahlen kann, dann wird das schon laufen. Hm.
0: Und seitdem machst du deshalb keine Gedanken mehr. Aber wenn ich mir deine, deine Filmhistorie anschaue, denke ich, meine Güte. Also du mit deinem fotografischen Gedächtnis wirst wahrscheinlich die Jahreszahlen noch dazu haben. Aber das ist ja so viel. Im Prinzip hast du ja in jedem Jahr, also gefühlt, seitdem du auf der Welt bist, so zwei bis zwölf Filme gespielt oder sowas. Ne?
1: Ja, nicht nicht so viel, aber so ist zwei, drei Produktionen kriegt man im Jahr hin, wenn man dem auch genug ne Vorbereitungs- und Nachbetreuungszeitungsleit lassen will. Früher habe ich auch, also man ist ja dann auch in einer so Phase... Früher hätte ich nicht viel ablehnen können. Da wolltest du drehen, da willst du rein in die Branche, da willst du, ne, da willst du dir eine Vita füllen. Mittlerweile sage ich viel öfter auch Sachen wirklich ab, wo ich mir denke, okay, habe ich schon mal gespielt, so in etwa, oder auch tatsächlich sehe ich mich nicht drin, gibt's auch. Bis hin zu Was will ich jetzt eigentlich erzählen? Und ich habe irgendwann angefangen, gerade so nach Adlon, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich schon Uli Edel. In meiner hm. Vita als Regisseur, dann sammelt, also irgendwann hm. sind auch coole Namen cool.
0: Hm. Absolut. Du hast die Lucy gespielt in der Trilogie Rubinrot, Saphir, Blaues, Markgrün. Und äh, jetzt geht es aber nur um Hauptrollen, also wie Fürstin Konstanze von Traunstein oder so, ja?
1: <lacht> nee, ich bin ein absoluter Fan von guten Nebenrollen. Das muss ich auch immer betonen, weil ich, ich denke immer, mich fragen die für kleine Rollen nicht mehr an. Ich hatte zum Beispiel... Ein, eine, eine Produktion mal, da habe ich auch einen Zweiteiler für einen privaten, einen Krimi, da habe ich die Hauptrolle angeboten bekommen. Und lest es so und dachte irgendwie vom Gefühl beim Lesen sehe ich mich nicht drinne und verstehe ich jetzt auch nicht, warum der Sender mich da drin sehen will. Da gab es aber eine Nebenrolle, eine jüngere Frau, also ganz anderer Strang und, und ganz anderer Charakter. Und da habe ich dann über meine Agentur mal anfragen lassen, ist die denn schon besetzt? Weil, ich sehe mich jetzt nicht so in der Hauptrolle, aber ich würde gern die spielen. Ist die noch frei? Und dann kam wirklich, wirklich, das würde Frau Preuß machen. Ja, aber die hat nur so und so viele Drehtage. Darum geht es mir nicht. Es geht mir ja darum, ne, Stoff Auch zu haben, haben und spielen. Mhm. Und, und äh, da ist mir die Anzahl der Wörter oder der Drehtage total egal. Mhm. Hauptsache die Rolle ist cool und ich habe was Gutes für ein neues Demoband. Und dann habe ich tatsächlich die gespielt und ich glaube, ab und zu denken Besetzer so. Mhm. Wir können doch jetzt die oder den Großen nicht nur für die kleine Rolle. Nee, traut euch mal, weil manchmal sind die kleinen Rollen, fragt mal Christoph Walz. Mhm. Also frag den mal. Mhm. Weißt du, manchmal sind halt nicht die Hauptrollen auch das Spannende. Weil bei einer Hauptrolle hast du wirklich 90 Minuten die Sympathie auf deinen Schultern zu tragen. Mhm. Das muss man auch erstmal mal wuppen.
0: Deine Agentur hat mittlerweile hat kapiert, dass auch mal die kleinen Nebenrollen angefragt werden können, wenn sie ein interessanter Charakter sind. Ja, ja
1: oder Den ich frage dann selber nach. Ist die schon also, besetzt? Kann ich echt? die spielen? <lacht> ja.
0: Hallo, hier ist Josefine Preuß. Ich möchte gerne diese Rolle haben. Was? Sie rufen persönlich an? Was ist denn da los?
1: Nein, so nicht. Aber das ist, das ist mal. <lacht> sie sollen sich mal auch wirklich gut trauen, auch kleinere Rollen mit richtig großen <lacht> Leuten anzufragen und zu besetzen. Das ist schon. Wir müssen nicht immer Hauptrollen spielen.
0: Gab es schon bei, bei dir äh, irgendwelche. Eine Initiative, die irgendwas gebracht hat dahingehend? Also irgendeine Rolle, die du dir ja. selbst auf die Art und Weise geholt hast, ja. weil du es einfach machen wolltest? Genau. Welche denn?
1: Es war, es war eine andere Geschichte, der, der Kinofilm Verpiss dich, Schneewittchen, der erste mhm. Kinofilm von Bülent Scheler. Ja. Da gab es eine Drehbuchfassung, also die allererste war ganz anders als der, der Film, der dann eigentlich rauskam. Und da hat mich Oliver Berben, mit dem ich ja wirklich viel seit Adlon zusammenarbeite als Produzent, der hat mir eine Rolle angeboten. Die weibliche Hauptrolle, Freundin von Bülent. Mhm. Und ich so, mh, nee. Und dann war noch, da war wiederum eine andere Rolle. Und zwar, es war da dann im Buch Jünger geschrieben, seine Schwester, jüngere Schwester, die dann in dieser Band mitspielt. Mhm. Und ich rufe den Oliver an und sage so, aber Oliver, ich will lieber in der Band sein. Gib mir doch, schreib doch die Rolle ein bisschen älter und anders. Und, äh, und dann haben sie es nochmal umgeschrieben. So habe ich mir eine eigene Rolle besorgt. Ja. Das ist
0: ja krass. ja Und du hast mit Bülent Schellern zusammengearbeitet.
1: Ja, der ein unglaublich lieber Typ ist. Mhm. Ich kenne ihn ja auch nur. Also so, als Comedian. Als Comedian. Mhm. Man kennt so seine Bühnenprogramme und seine verschiedenen Rollen. Und es ist auch für mich immer so ein kleiner Fangirl-Moment, mhm. dann jemanden wirklich kennenzulernen und mitzuarbeiten. Und der ist ja eigentlich so schüchtern. Das ist mir aber auch generell bei Comedians aufgefallen. Die, die oftmals groß Show machen und unterhalten und lustig sind, die sind privat meistens ganz anders.
0: Hm, introvertiert. Ja. Hm, Florian Schröder zum Beispiel.
1: Wirklich, also auch Bülent ist ein herzensguter ja, Mensch. Ja, sind die ja fast alle. Ne? Aber auch so wirklich schüchtern und so mhm. vorkommt, es hat gar nichts mit dem Bülent auf der, auf der Bühne zu tun. Mhm. Unglaublich netter Mensch.
0: Krass. Hast du denn so eine Fanmomente ab und zu in deinem Leben, dass du sagst, oh, ich mit dieser Legende hier vor der ja, Kamera? na
1: klar, nur. Nur, also gerade Adlon war so ein Moment, ne?
0: Ja, da waren wo dann ja nur, alle nur die dabei, Kollegen ne?
1: dabei sind, oder dann auch erstmal echt. So eingeschränkt bist beim beim Spielen und Sprechen. Nicht so komme äh, äh, komm, Warte, ich komme gerade nicht drauf. Friedrich von Thun. Friedrich von Thun.
0: Da ist er der Name.
1: Friedrich von Thun ist. fotografischen steht, Gedächtnis Steht Friedrich von Thun vor dir. Weißt du, hast du auch Jahrzehnte ja Jahr im Fernsehen, im Kino gesehen und auf einmal steht er neben dir und dann ist es so eine Szene, wo er dir auch über den Oberschenkel streicht und fest so, er fässt mich an.
0: <lacht> und wie war das so?
1: Es war super. Das, also, weil auch von also das liebe ich ja auch, weil da bin ich wirklich, hm. da bin ich nochmal Schauspielschülerin. Da setze ich mich hin, halt meine Klappe und guck einfach nur und lerne durchs Zugucken. Also allen, wie sie mit ihren Text durchgehen, wie sie wie sie sich geben, wie sie menschlich am Set. Da lerne ich am meisten von solchen Leuten.
0: Und der sagt dann zu dir, Josephine, bleib ganz ruhig. Genau, das ist entspannt. Bleib das ganz entspannt. Ich
1: mach das. Ich
0: kenne dich. Ich,
1: ist ja meine Szene, ich mach ja. das.
0: <lacht> das gibt auch Ruhe und Gelassenheit.
1: Nein, das ist wirklich, es gibt, äh, ja klar. Ja? Ja, hab ich, ich habe viele Fangirl-Momente, ja, ja.
0: Viele Fangirl-Momente? Viele
1: Fangirl-Momente. Jetzt gerade bin ich am, äh, ich habe einen Namen in. Dr. Nice ist eine neue Reihe. Das
0: spielst da spielst du Charlie Mieter.
1: Genau, da, die drehen, da drehen wir auch dieses Jahr gleich zwei neue Folgen weiter. Und ich habe mal, hab mal einen Namen in den Raum geworfen, weil ich gerne mit ihm drehen würde. Rainer Bock. Mhm. Finde ich einen ganz tollen Schauspieler. Haben noch nie was miteinander zu tun gehabt. Aber ich hoffe, den rufen sie mal an und fragen. Weil ich habe... <lacht> so die Bücher gelesen und es gab eine Rolle, da habe ich ihn 100 pro gesehen. Mal gucken, vielleicht klappt's.
0: Wollen wir gleich mal Dr. Nice mal ansprechen? Das ja, ist ja die, die neue Herzkinoreihe im ZDF, das läuft im April. Und es gibt dann natürlich auch die ganzen Folgen auch noch einen Ellenlang hinterher in der Mediathek, was ja für viele Leute heutzutage auch wichtig ist, weil lineares Fernsehen ja immer weniger wird. Ne? Schade. Ja, ich mag ich find's lineares
1: auch Fernsehen. Ich kam auch wirklich nie so, also klar, ich streame auch und so, aber ich habe so meine festen Programme und ich mag Fernsehen sehr hm. gerne. Ich finde es schade, dass es zurückgeht, um so schöner, dass wir jetzt diese neue Reihe ja Dr. Nice erzählen kann die ganze Familie vom Fernseher. Ja.
0: Ich finde das so schön und da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Das ist so in diesen Zeiten, die ja wirklich ein bisschen schräg sind. Ne? Also Corona hat ja einigen Leuten nicht gut getan, sondern eher das Gegenteil war ja. der Fall. Und wenn man jetzt so Filme hat, die so diese heile Welt abbilden, ich sehne mich tatsächlich danach, dass ich denke, hm. boah, was für ich höre Nachrichten und denke, oh, ja. überall auf der Welt überall alles passiert, dann hast du und schlecht gelaute Leute, Todstag, Mord und Krieg, und, ja, ja und dann kommst du nach Hause und sagst, okay, was machen ich jetzt? Gucke ich mir jetzt einen John Wick an, wie der 50 Leute abschlachtet innerhalb von vier Minuten oder gucke ich mal zwischendurch, was, was einfach auch meiner Seele gut tut, ja. wie Dr. Nice zum Beispiel. Ja, Und ich entscheide mich dann sehr, sehr oft für... Dinge wie Dr. Nice oder eine Soko oder sowas, weißt du, hm. was so boah, vom Alltag
1: ablenken, so ne? Mach eine heile Welt raus. drin ist, ne? Ja, Alltagsflucht, genau. absolut. Dafür ist Dr. Nice ganz gut. Also wir haben unglaublich schöne Locations. Dann ist diese Geschichte natürlich noch mal was ganz Eigenes. Also unser Dr. Nice, der
0: der ist wirklich ins nice, ne?
1: Fiktive Dorf <lacht> Störkesand kommt, hm. weil er eine ja ne auf einmal eine Tochter hat. <lacht> Selber dann aber auch eine Kuriefee ist als Unfall-Wiederherstellungschirurg, ähm, aber auch nicht arbeiten kann weil er halt eine gehandicappte Hand hat, was später auch nochmal am Bogen schlägt. Weshalb? Also es ist alles sehr miteinander verwoben und er kommt dann nach Störkesand und ich mag ja diese Filme, wenn so Welten in einer Welt erzählt wird mhm. und äh, dieses kleine Dorf mit den verschromsten Charakteren. Also wir haben da unseren Dorfhausmeister. Dieser Anwalt ist ja alleine schon so eine Type am Anfang. Und, ähm,
0: Der das Regal zusammenbaut, währenddessen er über <lacht> die Kinderadoption, da spricht ja, er. Zeit ist, das
1: Geld, natürlich. Ja, absolut. <lacht> <lacht> Gerade beim Anwalt. <lacht> Und ähm, auch dieser, dieser Charakter Dr. Nice, der, ja, ich kann immer nur sagen, so für, für alle da draußen, um es verständlicher zu machen, eine gute Mischung aus Monk, Dr. House und jeglichen anderen sozialen Arschlöchern, die wir kennen. <lacht> ähm, Aber
0: optisch sehr ansprechend, wa? Optisch sehr für Frauen, ansprechend. Frauen, die drehen komplett durch, ne?
1: Absolut. <lacht> und wirklich ne, macht Spaß zum Gucken, weil es lebt von diesen Charakteren, von der Geschichte an sich, von seiner Art, immer alles nicht so ganz konventionell anzugeben, auch mal jemanden von Kopf zu hauen, äh, krasse medizinische Fälle, die wir erzählen. Aber auch bei uns geht's gut auch.
0: Und es ist ja äh, schon, wie du sagtest, äh, der, der, die nächste Staffel anberaumt. Ja, ja?
1: das finde ich ganz toll, weil sonst mhm. wartet man immer natürlich, mhm. natürlich auch als Sender auf die Ausstrahlung, um zu gucken, wir wollen jetzt hier so eine neue Reihe etablieren. Natürlich muss man sich die ersten Zahlen angucken oder Klicks oder Abrufe, was auch immer da jetzt mittlerweile zählt. Umso schöner von meinem Haus- und Hofsender ZDF, dass die sagen, wir glauben da dran hm. und wir wissen, wir, ihr habt schon wieder neue, gute Bücher. Jetzt haben noch vor der Ausstrahlung haben wir die Zusage für zwei Filme. Das
0: ist, äh, das ist toll. Luxus. Hm. Da kannst du den Rentenbescheid da mal wieder an die Seite legen. Ne?
1: Ja, kommt nächstes Jahr neuer.
0: <lacht> Wenn du dann da mehrere Wochen bis zum Dreh Nimmst du deinen Hund dann mit? Immer. Ist der, der?
1: Immer Da, wo mein Hund nicht sein darf, bin ich auch nicht. Das, hm. das klingt ganz komisch, aber das hat sich so gut eingebürgert. Ich habe mir auch davor so viel einen Kopf gemacht. Kriege ich das hin mit meinem Job? Ich bin nur unterwegs und wenn ich dann drehe oder auch mal so einen Termin wie hier oder so. wo Klar, wenn es so kurze Termine ist, auch zwei, drei Stunden bleibt sie mal hm. allein zu Hause. Aber ansonsten kommt sie überall mit hin. Hm. Also ich bin auch viel öfter im Baumarkt als im Klamottenladen. Das ist wirklich so.
0: Ihr seid ja Seelenverwandt, ne? Du hast ja, das ist ja ein Hund, den du gerettet hast aus Rumänien. Mhm. Und seitdem seid ihr quasi, ihr seid. Wir
1: sind nur, also wir sind ein Zweierrudel. Ne? Wir sind mhm. ein Zweierrudel und ähm, gerade auch so Rettungshunde also oder so äh, Tierschutzhunde. Also meine hatte absolute Knackse weg. Es hat auch wirklich lange, lange gebraucht. Es mhm. ist nicht so, die ist eine Woche bei dir und du denkst, du hast einen super erzogenen Hund. Nee, mhm. bis heute arbeiten wir und so eine Arbeit hört nicht auf. Ganz dolle Vertrauensprobleme, mhm. sie ist ängstlich, trotzdem ist sie sehr territorial, wenn es um mich und ihre Sachen geht. Mhm. Sie, sie kann halt auch nicht mit so vielen Leuten, will nicht mit so vielen Leuten und fühlt sich halt am wohlsten mit mir, klar und ich auch mit ihr.
0: Mhm. Ist ja auch bei uns auch so im, im Laden hier bei BB Radio, wir sind ja ein sehr hundefreundlicher Laden, Super. also gibt es wirklich selten. Martin Rütter. Unser Hunde-Experte. Ja, ne, den kommt, hat
1: mein Hund auch schon kennengelernt. Ja? Ja ja. ja, ja. ja.
0: Der kommt ja regelmäßig zu uns in den Sender und sagt immer, wie ihr das hinbekommt hier, so viele Hunde und trotzdem läuft alles. Oder vielleicht, vielleicht läuft es auch gerade deshalb, weil es so viele Hunde gibt hier mhm. bei uns. Ja, Also die, die, die sorgen für ein tolles Betriebsklima.
1: Absolut. Ich mhm. bin auch immer dabei, also wer hat, warum nicht mitnehmen? Ich meine, klar gibt es auch die andere Möglichkeit. Ich hatte jetzt auch schon die Situation, dass jemand einfach auch allergisch ist. Mhm. Das muss man natürlich ernst nehmen. Ähm, aber ich ja, Martin Rütter hat meinen Hut auch schon kennengelernt. Ja, ja. Schön.
0: Was, mhm. was du so viele Leute kennenlernst, da ist mhm. ich auch ein bisschen neidisch. Ich meine, ich lerne auch viele Menschen kennen, aber du, glaube ich, noch viel, viel mehr. Nee. Nur Hochkaräter. Nein. Na doch. Nur beim
1: Arbeiten. Naja, Privat sieht das halt ganz anders aus.
0: Aber das ist doch so. Ich meine, das ist ja, du arbeitest ja im ist Prinzip. Ist ja auch das Schöne. Ne? Da lernst du Leute ja. kennen, wo du sagst, Mann, Voll. hätte ich ja niemals gedacht, genau. dass ich sie mal hier kennenlernen tu. Ja, oder so,
1: so Leute, wo ich immer denke, oh, ich will noch mit denen. Wer hm. ja, weiß wie lange noch, naja, ja, wirklich, wirklich. Tatsächlich, ja. Also mein, ich wollte immer, ach, ich ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriege, aber ich wollte unbedingt immer so gerne mit Lieselotte Pulver spielen.
0: Die ist aber noch ähm, auch schon sehr betagt. ne? Ist
1: sehr betagt, auch mittlerweile im Altersheim. Man weiß auch gar nicht ne, mit Text, wie das alles so ging. Aber das ist meine absolute Kindheitsheldin durch mhm. Lieselotte Pulver. Glaube ich, spiele ich so, wie ich spiele. Und ich habe immer gesagt, ich hatte mal so eine ZDF-Reihe Lotta, wo es so viel um mhm. Altenheim und ältere Menschen geht. Und ich, dass wir sie da nicht irgendwie mal untergebracht haben, das ärgert mich bis heute. Das hätte ich so gerne
0: gemacht. Vielleicht kann man das ja noch fixen.
1: Vielleicht kann du? man das noch fixen. Ich bin immer so, ich, also sobald ich auch was lese und einen Schauspieler drin sehe, würde ich auch immer sagen, ruft den mal an, versucht mal den.
0: Und guck mal, es ist ja auch so, wir werden ja auch ganz gut gehört mit dem, was wir hier ja. machen. Das heißt, es hören ja auch Leute, die aus der Branche kommen. Lieselotte
1: Pulver, wenn du zuhörst, bitte spielen mit mir. Vielleicht nicht Sie
0: <lacht> persönlich, sondern vielleicht irgendjemand, der Lieselotte ja. Pulver in seiner Kurzwahl hat und sagt, Lilo, hm. ich hätte eine Rolle für dich. Mit ja. Josephine Preuß, wie sieht's das, aus?
1: Das wäre, also das wäre das Golden Goal in meinem Leben. Ja, ja. Und
0: wer noch? Mario Adolf.
1: Ja, zum Beispiel natürlich. Solche, hm. Natürlich. Hm. Ja, genau solche Kaliber. Absolut.
0: Das könnte aber dann auch wieder passieren, dass du davor stehst und sagst, ich kriege jetzt gar kein Wort raus.
1: Erstmal ja. Definitiv.
0: <lacht> du hast aber auch schon moderiert vor, vor Leuten, ne? Ja. Und das fällt dir aber dann wiederum auch nicht schwer, ne?
1: Nee, weil das ist ja das Schöne, Moderation, da darf ich in die Kamera gucken. Mhm. Beim Film guckst du ja immer vorbei. Mhm. Oder da musst du es nochmal machen, wenn es ne, einen Kamerablick gab, mhm. so einen gestreiften. Finde ich ja bei der Moderation toll, dass du diese, diese dritte Grenze, ne? Bildschirm und Zuschauer und du, dass du die vergisst, sondern dieses direkt Finde ich bei der Moderation super.
0: Ja. Lass uns mal noch kurz auf deine schöne Stimme kommen. Ja. Du bist ja unterwegs und gibst anderen Menschen deine Stimme zum Beispiel.
1: Ja, das tut mir arg
0: leid. <lacht> Was ich total schön finde. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Weil das zwangsläufig als äh, Schauspielerin passieren muss, dass man irgendwie...
1: Nee, äh, äh, gar nicht mal so. Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Irgendwann kriegt man halt eine Anfrage, ob man mal so ein Hörbuch einlesen ja. will. Und das war damals, ich habe früher viel... Wirklich Kinder, ich, ich glaube, das war genau in diesem Rahmen mit quer gelesen mhm. und dann kommt ein Buch auch gleichzeitig als Hörbuch raus. Mittlerweile ist das ja ein riesen Industriezweig geworden mhm. und so viele Verlage und Hörbücher, also jedes Buch kommt ja als Hörbuch. Es mhm. gibt auch Bücher, die nur als Hörbücher rauskommen mhm. und gar nicht mehr als äh, gedrucktes. Verrückt. Das ist und krasse. irgendwann gab es da mal eine Anfrage und wie es dann, wie beim Film ist, hast du einmal mal was Gutes gemacht, bist du da in der Kartei, dann hat dich da jemand gehört, dann wirst du da wieder gefragt. Also das ist auch eine Arbeit, die ich sehr zu schätzen weiß und sehr, sehr mag, weil dieses Selbstbestimmen im Studio sitzen, egal welches Tempo, man hat Zeit, man liest. Ich lese sehr gerne, also eigentlich nicht vor, aber ich lese, mhm. ähm, erzähle dadurch eine Geschichte und ja, dann wird es gehört, das war super und ich durfte jetzt auch schon so Klassiker Einlesen wie Alice im Wunderland. Ja, oder Dazu passt die
0: Stimme ganz hervorragend.
1: Ja, oder Pippi Langstrumpf, die Neuauflage. Mhm. Da gab's ja, gibt es eine wunderschöne Version von Heike Makatsch. Wunderschön. Jetzt stell dir Heike Makatsch mhm. als Pippi vor. Perfekt. Mhm. Musste nochmal gemacht werden nach der Elterninitiative, dass es ja jetzt nicht mehr Negerkönig heißen darf. Ganz, das ist aber ein Ganz anderes Thema. genau, anderes das Thema, ist, aber das macht es auf und deswegen mh. machst du so ein gesamtes Buch nochmal und anstatt Negerkönig steht da jetzt drin Südseekönig und alleine wegen diesem das
0: ist gibt
1: es eine Neuauflage. und das durfte ich dann machen, ich weiß nicht, ob Heike keine Lust mehr hatte aber das habe ich dann gemacht und und das ist ja auch nicht ganz uneigennützig wenn ich irgendwie mal weißt du so ein kleines kind oder mein neffen oder mein patenkind muss ich selber nicht vorlesen meine cd rein hier ist meine stimme hör hm. hör ich selber bin ja gar kein hörbuch fan also, ich, ich konsumiere gar nicht. Wenn ich Auto, dann Radio, immer Musik, mhm. sehr viel Musik. Aber so, Hörbücher sind an mir nicht, kommen bei mir nicht ran. Ich muss wirklich haptisch ein Buch in der Hand haben. Ich will meine eigene Kopfstimme, ich will meine eigenen Bilder erzeugen und ich will, ich will lesen. Also, ich, Hörbücher sind für mich nichts, mach sie aber sehr gerne. Mhm.
0: Ich lese gerne, aber ich höre auch gerne, weil ich bin so ein stimmfixierter Mensch, weißt du. Mhm. Ich könnte mich stundenlang hinsetzen und zuhören einfach, weil ja. ich denke, oh, tolle Stimme.
1: Ja, das, sowas, sowas habe ich bei, hm. bei bestimmten äh, Sprechern im Fernsehen, wenn hm. mich so Stimmen einfach laufen lassen. Mhm. Ja.
0: Aber ich mag auch die sanften Frauenstimmen, so wie deine. Deshalb höre ich dir auch ich gerne zu. Und Synchronisation <lacht> ist ja für dich auch hin und wieder ein Thema. ne? Das ist
1: auch ein Thema. Mhm. Also teilweise synchronisieren wir uns ja selber, wenn mhm. wir einen Außendreh haben und äh, das rauscht, und das rauscht mhm. oder es ist viel Verkehr. Dann gehst du nochmal ins Studio und sprichst deinen eigenen Text nochmal auf den alten rauf. Das Ist, das ist halt nichts. Nee, das ist gar nicht schwer. Das ist, du weißt ja schon, was du gesagt hast. Du siehst deine Lippen. Es wird direkt getimt und getaktet und man spricht auf vier. Also das ist, na, eigentlich ist das eine der leichtesten Übungen bei mhm. einer Nachproduktion von Filmen. Und dann durfte ich tatsächlich aber auch animierte Filme synchronisieren. Mhm. Auch das macht sehr viel Spaß. Aber danach bist du aus der Puste da ne? bist du fertig, mhm. weil du sprichst nicht
0: mehr. Nee, du schreist mhm. ja auch zwischendurch, ne? bist Nein, du ständig, ständig unter Druck. Äh, äh, da. schreien ist
1: auch nicht das Schlimmste. Du machst alles körperlich. Mhm. Was diese animierte, weiß ich nicht, Hase oder was auch immer auf dieser Leinwand da macht, hast du auch zu machen, weil je nachdem, wie man sich bewegt mhm. und anatme und was auch immer, du hörst ja alles mhm. in der Stimme. Und das ist eine Arbeit, synchronisieren von Animationsfilmen, da komme ich abends nach Hause und bin richtig fertig mit der Welt, mit meinem Körper. Und dann habe ich auch immer keinen Bock, zwei Tage auch nur irgendwas zu sagen, hm. weil dann ist das Kontingent einfach aufgebraucht. Aber sehr schöne
0: Arbeiten. Was hast du heute gemacht? Den Hasen?
1: Den Hasen. Ich war der <lacht> Disney-Hase.
0: <lacht> Kriegst du den hin, Ad-Hoc?
1: Officer Judy Hubs, CPD.
0: <lacht> Witzig. So, also aktuell läuft Dr. Nice. Und äh, was kommt danach bei Josephine Preuß? Hast du schon einen Plan für das restliche Jahr 2023, was bei dir noch auf der Agenda stehen könnte?
1: Nee, tatsächlich, davor mache ich noch ein Hörbuch. Mhm. Nochmal eine kleine, süße Geschichte, ein Kinderklassiker. Sarah, die kleine Prinzessin von Frances Hodgson oder so. Ich lerne es noch, den richtigen mhm. Text. Das wird aber eine schöne ähm, Box mit, mit Klassikern. Unter anderem liest Iris Berben eine Geschichte. Auch schön. Ich glaube, der kleine Lord macht sie. Mhm. Ich mache selber die kleine Prinzessin und dann sind wir auch schon direkt in der Vorbereitung zu Dr. Nice, drehen da zwei, vielleicht sogar drei Filme und dann, dann ist es ja schon vorbei wieder. Mhm. Das geht ja dann doch
0: Man und dann sehen, dann sehen wir uns wieder. Dann ja,
1: sehen wir uns wieder.
0: Auf jeden weiter. Fall,
1: auf jeden Fall, wieso ist schon vorbei, ist schon um. Nein. No,
0: wir haben schon locker jetzt eine gute Stunde.
1: Ja, dann müssen die Leute wach bleiben. <lacht> 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 Lass mich doch jetzt hier bin noch lange nicht fertig.
0: <lacht> okay, dann geben wir den Leuten jetzt noch eine kleine. Oder wir
1: gehen rüber in diese Seniorennacht. Weißt du, wir können ja jetzt schon mal anfangen. Ach so. Anfangen.
0: <lacht> so, hallo, liebe aufgeweckte Senioren, die nicht schlafen können. Liebe senile Bettflüchtlinge. <lacht> Find ich hier super. sind Josephine und Jens für euch. Hallo. Wir machen die Sendung zusammen. Jetzt haben wir jetzt ist die jetzt Idee. Haben jetzt haben wir es Aber erst rund.
1: wirklich, wenn, ne? wenn ja. unsere Rentenbescheide dann schon greifen. Genauso schlecht aussehen, wie wir uns das vorstellen. <lacht>
0: Ja, Josephine, jetzt müssen wir wieder in, dieser, in diesem Studio stehen hier und Leute bespaßen, weil unsere Kohle nicht ausreicht. Dann lass <lacht> uns, sagst du. Dann lass uns wenigstens das Beste draus machen. Wa?
1: Genau, das machen wir.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Also, ich hatte bis jetzt viel Spaß.
1: Ich auch. Und ich sehr. glaube,
0: es schreit nach äh, einem zweiten Teil, oder? Sehr, sehr gerne. Was sagst du? Sehr, sehr gerne. Dann schieben wir die Leute jetzt mal kurz noch auf deine sozialen Kanäle, weil es gibt ja auch bei Instagram zum Beispiel einen sehr schönen Kanal, da kann man auch Informationen über die Filme finden, die man, ja. die du gerade drehst. Da gibt es auch ein paar Trailer zwischendurch, habe ich gesehen. Genau. und es gibt so Dinge aus deinem Leben, wo du irgendwo rumsitzt mit irgendwelchen Prominenten, wo du gerade wieder irgendwie das Gefühl hast: Oh, das ist ein Promi, den ich gerne mal ablichten würde mit mir zusammen.
1: Und meinem Hund. Und deinem
0: Hund, genau. Josephine Pro Official?
1: Ja. Ja, man muss das irgendwann am Anfang, als hm. es noch nicht diese hm. Verifizierung gab. Und es gab so viele. Also ich war auch ganz lange ja nicht in diesen Social Media aktiv, bis man mal gesagt hat, Ja, du musst es das vielleicht, haben. das wäre vielleicht ganz schön, ähm, sonst wäre ich da gar nicht. Es ist gar nicht auch meine Welt. Und da gab es ganz viele Josephine Preußen, also auch wirklich Leute, die das hm. gar nicht gekennzeichnet haben als Support oder Fanseite und das ist unrechtens hm. und da musste ich erst official dazu schreiben, dass hm. man es mir auch wirklich abnimmt und glaubt.
0: Hm. Und da findet man eine ganze Menge, ansonsten gibt es ja auch noch äh, weitere Portale, wo man etwas für dich findet, diverse Schauspielerseiten, Agenturen und sonst irgendwas, Wikipedia, eigentlich bist du überall, also wer etwas über dich erfahren möchte?
1: Der kann das auch, ja.
0: Der kann das einfach? Der kann das mal,
1: einfach googeln.
0: Einfach googeln. Ja, einfach googeln. Josephine Preuß einschreiben, dann findet man was. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht ja, mit dir. Ja, ne? sehr. Das war toll. Ja. Kommst du noch mal wieder? Irgendwo? Ich
1: komme sehr gerne wieder.
0: Versprochen? Bin versprochen. Super. Pionier Ehrenwort habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Damit können jetzt viele Leute nichts anfangen. Das müssen wir noch kurz erklären, bevor wir Schluss sagen. Ne? Also Pionierernwort war immer quasi, das war das Ehrenwort der Ehrenwörter sozusagen. Ja. Also wenn jemand Pionierernwort gegeben hat, dann muss... Dann, dann dingfest. Dingfest.
1: Sonst bist du kein Ehrenmann. Genau. genau.
0: Oder eine Ehrenfrau. Ja. Damit hier keiner sich beschwert am Ende. Ne?
1: <lacht> das wird diverse bleiben.
0: Ja, genau. Also, ich bedanke mich ganz herzlich. Josefine Preuß war heute bei mir im BB-Radio Mitternachtstalk Podcast. Yeah. Und wir haben mal so ein bisschen in deine Geschichte reingeleuchtet, sind aber noch lange nicht da, wo man hinkommen könnte, wenn man noch länger erzählen könnte.
1: Wenn wir Zeit hätten. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Machen wir. mal. Machen wir.
0: Komm jetzt nach Hause. Ja, du auch, danke. Tschüss. <lacht> <Jeff. lacht>